0: Então, ontem, querido, é, nós participamos. Eu tive o privilégio, embora não tenha idade ainda para sênior, mas eu acompanhei os velhinhos. Foi muito especial, querida, a nossa ida para lá. É, não vamos dar escola ele que não, né, porque vai passar domingo, mas foi demais, gente. Que dia especial. E eu já, já entrei em contato lá hoje, já estou mexendo com a. Prepare aí a veiarada que o ano que vem o negócio vai pegar, viu? A gente vai... Vamos passar esse jovem para trás, viu? Vamos chegar primeiro. Aliás, eu estou escrevendo, todos vocês na são Silvestre. <risos> Aleluia. Valeu, gente? Então, então, tá bom. Eu quero compartilhar com vocês... Uma, eu já ministrei há quatro anos, quatro anos atrás, essa palavra. E eu tinha uma palavra, havia até comentado com os pastores que eu ia ministrar, seria... O, a segunda parte da frutos que falam. Mas eu fui impulsionado a ministrar essa palavra e, e eu sou muito obediente ao Espírito Santo. É, quer dizer, eu, não sei se eu sou muito, mas eu procuro obedecer. Né? Porque, às vezes, a gente acha que, né, que a gente sabe mais do que Ele. A verdade é que, se a gente dá ouvidos a Ele, isso vai ser sempre melhor. Nós vamos falar aquilo que Ele quer para nós e vai nos edificar melhor amém? abra a sua bíblia ou ligue a sua bíblia em Gênesis capítulo 5, 21 queria avisar a igreja que eu estou voltando para a Tailândia né? ficar cinco meses na Tailândia <risos> que foi Tati? A Márcia, ela vai junto. Não, eu estou eu, eu voltando para a Tailândia, mas para ficar uns 20 dias, é um projeto que, que a gente apoia lá, e já estive lá com a Márcia, ficamos um tempo, e agora eles estão precisando de mim lá, e então eu estou retornando para lá para poder ajudá-los, mas são só esses dias, a gente volta. Vou dia 24 de... Setembro para dia 23, a gente sai daqui e volta. Dia acho que é 14, então esteja orando já. Desde já tá bom. Quem quiser conhecer o ministério que a gente é, apoia, eu tô indo para lá é, é Missão Adore. Você põe Missão Adore é, Tailândia. Que você vai acessar lá o, o site. Eles têm é, em vários lugares e eu estou indo para a Tailândia, já estive na Índia também, com essa mesma missão, e agora a gente vai para lá, se alguém quiser se quisesse candidatar e tiver dinheiro para pagar passagem, pode se candidatar, no final você vem falar e eu vou ter o prazer de fazer você ir lá fazer buraco e carregar pedra, pensa que é moleza lá, né? não é não, dia e noite, ó, muito trabalho, esteja orando também para eu sarar essa coluna, viu? porque lá vai ser um, um peguinha bem legal. Gênesis 5,21 21, aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos, Enoque andou com Deus e já não foi mais encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Amado Espírito Santo, bondoso, precioso. Que tempo, Pai, que pudemos oferecer ao Senhor o nosso culto de adoração, nossa admiração por tudo que o Senhor é, Pai. Que bom foi esse momento tão precioso, Pai, que nos achegamos a Ti rendidos, Pai. É certo, Pai amado, que quando a igreja se rende aos Teus pés, nós também recebemos da Tua parte. Nós precisamos ser ministrados, nós precisamos da Tua palavra, do Seu direcionamento, nós precisamos, Pai, de uma injeção de fé, de ânimo. Precisamos sim, Pai, que os nossos anos sejam renovados nesse dia. Para que possamos, Pai, com mais ousadia ainda, em tempos tão difíceis quanto nós estamos vivendo, avançar, independente das circunstâncias. Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus, que hoje seja um dia que marque as nossas vidas pelo mover profético do Seu Espírito Santo. E possamos sair desse lugar não como entramos, Pai, mas com uma, uma porção a mais do Senhor, um toque de encorajamento, um toque, Pai, é, do, daquilo que vem dos céus para nossas vidas. Eu oro, Pai, que a nossa alma não rejeite essa semente, que o nosso coração, Pai, seja agora tocado pelo Teu Espírito Santo, que ele seja, Pai, comovido pelo Teu Espírito Santo, quebrantado para que possamos ouvi-lo, e, Pai, aprender e aplicar na nossa vida. Eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade de congregar com meus irmãos nesse tempo tão precioso de comunhão e de adoração. possamos Pai, desenvolver aquilo que aprendemos hoje, que aprendemos hoje, Pai, em nome de Jesus. Para a Tua glória, Pai, nós repreendemos também todo mal, todo espírito de distração, incredulidade, oh, Pai amado, de frieza e indiferença com a Sua Palavra e declaramos corações, Pai, acesos na Tua presença, Pai, dispostos e disponíveis a transformações, a mudanças. Muito obrigado, Pai, por esse tempo precioso, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda a palavra do Senhor. Quem aqui se lembra né, quando os, os nossos pais diziam assim para a gente, sempre, né, não é nesse lembra se bobear, fala até hoje né mas você que é jovem, adolescente, você está ouvindo muito isso aqui você só vai entender isso quando você tiver filhos quantas vezes você já disse para os seus filhos você só vai entender o pai, a mãe quando você tiver filhos você só vai saber quanto custa depois que você estiver trabalhando e ganhar o seu dinheiro Falamos ou não falamos isso, ouvimos ou não ouvimos isso um monte de vez. O que ele estava tentando, querido, nos dizer é que você só iria aprender com as suas experiências, que nós só iríamos aprender com as nossas experiências. Eu anotei aqui algumas frases que eu, que eu peguei, e uma delas é do Shakespeare, que ele diz assim: maturidade tem mais a ver com o tipo de experiência que você teve na vida do que com quantas vezes você apagou velas. Outra, que a Eleanor Roosevelt, que é a esposa do ex-presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, ela diz, as pessoas crescem através da experiência que elas enfrentaram na vida, em que enfrentaram a vida honesta e corajosamente. Assim é que é formado o caráter e que ele é construído. E aí tem outro muito famoso, Claudemir Barbosa Lourenço, que também... Escreveu uma frase: ele disse, "Integridade é o caráter. Integridade e caráter é o resultado daquilo que você escolheu fazer com as suas experiências. Integridade e caráter é o resultado daquilo que você escolheu fazer com as suas experiências. E sabe por quê, queridos? As suas experiências elas podem fazer você crescer ou suas experiências ela pode até despedaçar você, acabar com a sua vida." E não interessa se ela é boa ou ruim. Qualquer uma delas tem o poder de destruir a nossa vida se a gente não saber trabalhar com elas. Você já sabe, aí tem algumas pessoas que já ganharam na loteria, sei lá, loto, não sei não sei lá que, que jogo que é, que eu não jogo nenhum, sozinho. Mas que hoje não tem mais nada e alguns vivem até na rua. E tem muitos que nunca ganhou, e que tiveram uma pouca experiência, receberam uma herança muito pequena, e são milionários nossas queridas pregações às vezes elas são recheadas de, de personagens da Bíblia nós falamos muito que pode confirmar para nós essas verdades por exemplo, Davi ele decidiu perseverar e permanecer firme mesmo com as terríveis ele teve boas, mas ele teve as piores experiências que nós podemos ler na Bíblia, perder um filho pequeno Passar por né, diversos, diversas humilhações com sua própria família, com seu próprio reinado. Davi teve experiências terríveis, especialmente na sua família. Mas foi, foi essas experiências que fez com que Davi fosse encaminhado para experiências tremendas na Bíblia. Por exemplo, Jonas, ele decidiu rever os conceitos que ele tinha a respeito da desobediência e também do amor que Deus sente por aqueles que são perdidos. Uma experiência de ter sido jogado no mar, engolido por um peixe, vomitado na praia. Essa experiência, que poderia ser um caos da vida dele, ele aproveitou para entender que Deus ama as pessoas que nem sequer se aproximam dele, não gostam de Deus. Por exemplo, também Judas. Poucas pessoas tiveram experiências tão poderosas quanto Judas. Mas ele fez a sua escolha. Que terrível escolha para um discípulo de Jesus. Que andou com Jesus três anos. E aí né, nós costumamos dizer, Poxa, mas Judas, Judas foi o escolhido. Não, foi ele, mas assim como Pedro traiu e foi perdoado, se Judas se arrependesse, ele também teria sido perdoado, mas ele fez uma escolha terrível depois, da, né, depois daquele, daquela traição. Paulo, Pedro, João, aquele jovem rico, lembra dos dez leprosos que Jesus, que foi até Jesus para curá-los? Jesus curou aqueles dez, que experiência maravilhosa, maravilhosa mas só um voltou. Percebe que não é a experiência, se é boa ou ruim, mas é o que nós fazemos com ela. Mas eu quero perguntar para você e para mim, e nós, e eu e você, o que é que nós temos feito com as nossas experiências? Eu queria né, e gostaria muito de te ajudar com essas palavras. Eu quero compartilhar com você um pouco sobre experiências, e é disso né, que nós vamos falar. Experiências... Eu amo falar de coisas práticas, coisas que a gente vive no nosso dia a dia, até porque se eu fosse né, me aprofundar em outra, em uma teologia, eu não sou teólogo e não tenho nada contra teólogos, mas é essa né, a direção que eu sinto de Deus para nós hoje. Eu acredito né, que com as experiências de um só homem, Deus pode mudar uma nação inteira, e se ele pode mudar uma nação inteira, ele pode mudar uma família, ele pode mudar um indivíduo, amém? Com uma pessoa só, Deus pode transformar o mundo inteiro. Com Jesus, Deus criou uma história que ninguém apaga, e a partir dele surgiu a igreja, que o mundo caçou, o mundo procurou, o mundo tentou aniquilar, mas não é possível e eu quero também, querido, contribuir então, com a sua vida com um pouco do que eu tenho experimentado de Deus mas você pode ir muito mais além né, do que eu fui muito mais longe ainda do que eu fui você pode ir, você tem todas as condições porque se Deus fez comigo né, uma pessoa que veio né, de, de, um, de uma de uma, infância, uma juventude né, de muito, muita pobreza que isso me dificultou até para uma formação universitária. O dilema para mim, eu já falei para vocês né, algumas vezes, é você vai estudar ou você vai trabalhar? Implícito, implícito nessa palavra estava, tá, você vai comer ou morrer de fome? Né? Porque não tinha como. Agora, você pode perceber que eu escolhi a segunda opção. Estou aqui, amém? Eu tive a experiência, eu não desisti da vida, por causa daquela experiência de pobreza, de escassez, porque eu não estudei, porque nós damos desculpa para as nossas experiências e colocamos as experiências como vilãs das nossas escolhas. Se nós observarmos a história, histórias de homens da Bíblia e homens contemporâneos, querido, nós vamos ver que homens passaram histórias terríveis e construíram a partir dessa experiência uma história maravilhosa, digna de ser copiada. E queridos, o que me fez ser o que eu sou, né? E entenda com isso um servo de Deus, sim, sem nenhum orgulho, sem nenhuma né, é, é, presunção ou superioridade. Foi, sim, eu tenho convicção as experiências que o Senhor mesmo me deu e Ele me deu essas experiências com o propósito de né, é, que meus sentimentos de incapacidade, inferioridade, que tudo isso fossem curados da minha vida, porque as nossas experiências também podem nos, nos empurrar para esse lugar de inferioridade, de incapacidade e entrarmos num canto, entrarmos num lugar tão estreito que não somos mais capazes de sair, porque essas experiências também elas me acompanham até hoje, elas foram terríveis na vida para aquilo que Deus havia de fazer na minha vida e através da minha vida. Eu tive que romper com muitas coisas na minha vida para que essas experiências corroborassem, elas cooperassem para o que Deus tinha que fazer comigo. E isso sem contar, querido. Uma vida, né, pregressa, uma vida promíscua que eu vivia. Que também eram as experiências da minha vida. Porém, as experiências com Deus, ela têm o poder de mudar o nosso caráter para sempre. Não importa o que você foi, no seu caráter, na sua personalidade, suas experiências, suas escolhas, o passado, não importa. Uma vida de caminhada com Deus tem o poder de mudar a sua vida no todo. Até o seu corpo pode ser mudado. Uma experiência profunda com Deus muda tudo, querido. Muda tudo uma história. Porque antes de Deus era a minha história. Antes de Jesus, era o Antigo Testamento. Depois de Jesus, o Novo. Novo. A minha vida era o antes. Agora eu vivo o Novo de Deus. Amém? Amém? O Evangelho são as boas novas do Senhor, querido. Então eu creio que uma das coisas mais importantes que nós precisamos valorizar, que nós precisamos guardar, são as experiências. Aliás... São delas que nós mais falamos todos os dias. Se você não tem certeza que o senhor fala assim, se fala uma experiência para mim de pesca, ele tem, de trabalho, ele tem, de família, ele tem, de Deus, ele tem. Nós falamos de pesca, de trabalho, né, Heitor? Fala para o de pesca, né? oh, não pega nada, esse lambarizinho desse tamanho, mas peguei lambarinho desse tamanho, é muita experiência, né? Até aumentada, né? A família, os estudos, os relacionamentos. As decepções, as perdas, as conquistas Experiências Todas experiências Filhos, a esposa, o esposo A sogra Tudo é uma experiência Experiência, querido É aquilo que nós somamos né, Para construir a nossa história Sim A minha e a sua história Ela é construída com todas as experiências Que nós tivemos Boas ou más não vai ser diferente para ninguém. E é com quem falamos, com quem andamos, é com quem nós trabalhamos, relacionamos, é com quem nós casamos, enfim. Com todos que nós convivemos, que nós somamos nossas experiências diárias. O que nós lemos diz que Enoch viveu 365 anos e desses 365 ele andou com Deus 300. Eles eram amigos. Maravilhoso não é, querido? Manter uma amizade, querido, por tanto tempo, é um desafio, é ou não é? Agora, manter uma amizade com Deus Santo, por 300 anos, uau, querido. E não era só amizade. Enoque, o Senhor diz, falou disso dele, ele era um amigo agradável ao Senhor. Agora, será que Enoque era um homem diferente de nós? Enoque era um homem perfeito? Obviamente que não, querido. Se fosse, Deus teria usado ele para salvar a humanidade. Não precisava enviar o seu filho? Deus enviou Jesus porque não tinha ninguém que poderia. Não tinha ninguém perfeito, sem pecado. Enoque também estava no hall dos pecadores, que a Bíblia diz. Então, é lógico a gente pensar, como é que nós podemos, num mundo tão corrompido, manter esse estilo de vida com Deus? E a resposta é, do mesmo jeito que Enoque fez. <risos> Diga para o seu irmão, você quer ter esse estilo de vida com Deus? Faça como Enoque. Fala para ele assim, você acha que fazer como Jesus é difícil? Então desce um pouco, faça como Enoque. <risos> Enoque, apesar de ele andar com Deus... Ele, querido, tinha uma vida social. Ele não abandonou essa vida familiar, não. Enoque, ele teve filhos, filhas. Enoque teve genro, Enoque teve nora. Mas alguns desistem de Deus por causa da nora, por causa do, do sogro, da sogra. Enoque teve tudo isso, está lá em Gênesis, capítulo 5, no versículo 23. E isso nos mostra, querido, que para se servir a Deus, não há necessidade da gente... Se isolar nesse mundo. Não há nenhuma necessidade. Aliás, a santidade não tem nada a ver com isolamento físico. Amém? Nada a ver. Não tem nada a ver. É muito comum a gente ouvir, eu preciso tirar uns dias para me santificar, não tenho nada contra. E deve até fazer isso. Pode fazer isso, mas se nós dependemos de isolamento para a gente santificar, querido, nós estamos com problema que você vai viver bem pouquinho da sua vida se você determinar que vai santificar só em períodos de isolamento. Aliás, eu acredito que o lugar da gente santificar, porque o ferro com o ferro se afia, é nos relacionamentos, é no meio da família. Talvez o melhor lugar seria no meio daqueles que você menos tem afeto, menos gosta, não gosta de estar. Talvez sejam esses os lugares que Deus quer nos colocar para a gente aprender, respeitar, amar, Honrar. Querido, mas ao invés de pensar assim, nós deveríamos dizer, né? Eu preciso me santificar todos os dias. Aonde eu estiver, com quem eu estiver. E eu não dependo do lugar, mas é a minha convicção. Sabe aquela convicção? Eu estou com Ele, não importa o lugar, e Ele está comigo. Então, isso está encalacrado na minha mente. E o lugar não é que vai determinar se eu vou pecar ou não. Não é se eu tenho alguém olhando, me vendo ou não. É tendo experiências diárias com Deus. Porque, querido, um dia de integridade não faz de mim uma pessoa íntegra. Eu me isolo uma vez por mês. E aquele mês eu sou quase arrebatado. E os outros 29 dias eu me arrebento no pecado. Não sou íntegro. Não era essa a condição de Enoque. Enoque andava com Deus. 365 anos. E isso é experiência, querido. Ou 300 anos, a Bíblia diz. Não acaba mais, mas nós podemos dizer. Também 300 anos andando com Deus, até eu. É verdade ou não é? Mas eu prefiro pensar diferente. Como que esse cara andou 300 anos com Deus... Porque dois dias eu já decepciona mais. O cara andou com Deus, o Deus perfeito, 300 anos. E Deus se agradou dele, a tal ponto, de levá-lo, sem morrer, para sempre com ele. Querido, que coisa maravilhosa. Porque eu e você, em bem menos tempo, a gente consegue desagradar pai, mãe, filhos, pastor, patrão, nossa esposa. E todos aqueles que convivem ao nosso redor. E alguns, querido, não somente desagradam, mas abandonam a caminhada com o Senhor. Abandonam. Mas, nosso irmão Enoque, ele fez diferente. E eu fico imaginando. O que significa esse andar com Deus? E eu imagino ali, Deus chegando. E aí, Enoque? Meu filho, nós vamos... Tá uma voltinha aí pelos campos, e ele dizendo, Enoque, meu filho, eu tenho observado o seu coração, eu gosto de você, eu me agrado muito de você, eu, você é um amigo que eu gosto de andar junto, e eu acho que Deus disse para ele assim, eu estou até pensando em fazer um negócio com você, Enoque. Gosto tanto de você, que eu vou levar você comigo, mas eu nem vou deixar você morrer aqui não, você nem vai conhecer a morte aqui, eu vou te levar para você morar comigo para sempre. E aí, nesse texto, eu me apego para dizer que Deus não fez a gente para morrer. Por isso que a gente vai no velório, aquele sofrimento. E a gente não importa se a pessoa tem 180 anos. ou não, A gente não se conforma. Ela não quer entregar. Porque nós não fomos feitos para morrer. Nós fomos feitos para relacionar com Deus. E viver com Ele para sempre. Morar com Ele para sempre. Para sempre. Hebreus 11:5 5 diz, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Então Deus não deixou que ele tivesse né, a experiência da morte, querido. Agora olha a parte B desse versículo, por quê? Hebreus 11, 5b, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Você gostaria de não morrer aqui e uma hora vir um... Uma carruagem de fogo, como foi com Elias? Baixar aqueles, né? Não é, não é do Papai Noel, não. Com aquelas, é que aquela, como é que chama lá os bichos? Não é liama, não? Como é que é? As... Rena? Não, não. Carruagem de fogo, acho vem com cavalos, né? Tudo de fogo, vem buscar você. Você quer? Tenha testemunho de haver agradado a Deus. Amém? E não somente isso, Enoque não apenas vivia segundo a palavra de Deus, mas ele também. Ele chamava as pessoas à mudança de conduta. Ele não ficou né, passando ali a mão na cabeça das pessoas. Somente dizendo, olha, está tudo bem. Continue fazendo o que você está fazendo aí. Né, continue a viver desse mesmo jeito. E nos nossos dias inventaram uma tal da hipergraça. Que Deus vai resolver todos os seus problemas, os seus pecados. Você nem precisa de Jesus. Você é Deus já, já fez tudo, né, já foi feito tudo. Viva como está. E basta você sentar numa cadeira que uma hora Deus vem aqui e te busca. Queridos, se pensarmos que nós vivemos num tempo diferente daquele, convictos de que é impossível manter na presença de Deus, nós estamos redondamente enganados, porque aquele tempo também não era diferente de hoje, tanto é que Jesus não é diferente de tanto o tempo que Ele relaciona para dar uma... uma, uma para a gente focar na sua volta ele disse que nos últimos tempos seria nos dias como Sodoma e Gomorra como nos tempos de Noé naqueles tempos que a coisa estava debandada não é diferente hoje naquele tempo que ele como hoje as pessoas não buscavam os valores de Deus elas não buscavam aquilo que era verdade que era absoluto aos olhos de Deus elas relativizavam tudo, querido, assim, do mesmo jeitinho que nós estamos vendo no dia de hoje. Então, aquele padrão, querido, que é a mesma coisa hoje do que é certo, do que é errado, deixou de ser observado. O padrão né, do que é certo ficou sendo a vontade do próprio ser humano. O que eu quiser, do jeito que eu posso e quero servir a Deus, está certo. E ninguém pode interferir, ninguém pode me dar um outro ensino, ninguém pode né, me, me, me mostrar uma outra verdade. Existe uma verdade imutável, querido. Deus não vai mudar por causa de nós. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Sua palavra não muda. Não, querido. Por mais que Ele nos ama... Ninguém, querido, irá para o inferno por não ser amado, mas porque decidiu não viver sua vida para Deus. Se Deus, querido, Ele estabelece o padrão né, de não mentir, e isso nós podemos ver como exemplo, às vezes as pessoas dizem que é assim, mentir não é... Né? A gente pode mentir, às vezes em determinadas horas, em circunstâncias, é até bom mentir, a gente até... Né, pode abafar um negócio, a gente não criar um caso maior. E, querido, isso não, não é uma verdade. Se Deus estabelece o padrão de não cobiçar, não, mas as pessoas diziam que isso é relativo, e, ou elas dizem que em determinadas circunstâncias não tem nada de mais né? Especialmente quando se diz, no, no caso de relação homem-mulher, alguns até dizem, né? A primeira olhada não é pecado não, a primeira cobiçada, né? é só você continuar fazendo. Usam tantas coisas. Querido, se Deus estabelece que o padrão é o sexo, dentro do casamento, porque assim né é, existe ali um vínculo de aliança, de compromisso, de aliança, mas as pessoas, é comum elas dizer que isso não tem problema não, que... E a gente vê até crente fazendo isso, dando conselho aos seus filhos, conselhos, pais, dando os conselhos aos seus filhos, pessoas que um dia já andaram com Deus, dando conselho aos seus filhos, que não, você precisa provar, você precisa experimentar, você precisa saber como é, vá que você não gosta depois. Olha é que é absurdo. Querido. Nós estamos vivendo esse dia. Deus nos estabeleceu, séculos depois, que se firmaram uma aliança. Então, há quantas pessoas elas relativizavam tudo, todas as coisas, mostrando né, com as suas práticas que elas não acreditavam em Deus. Enoque, ele continuou acreditando e sendo amigo, fiel ao Senhor, amém? Ele continuava vivendo segundo os padrões de Deus, sendo fiel à palavra de Deus. Enoque, ele disse, não, para todas as coisas do mundo ele disse não, eu vou anunciar a verdade. Ele tinha aquilo da certeza da existência de Deus, ele tinha certeza dos princípios imutáveis de Deus, ele não abriu mão desses valores, valores absolutos por causa da sociedade, não, ele não fez isso. Ele sim se levantou cheio de ousadia. Cheio de ousadia e ele profetizou contra aquela situação, a situação Terrível que aquele povo estava vivendo. Por que será, querido? Porque Enoque andou com Deus. Porque ele teve uma experiência com Deus. E as experiências profundas de andar com alguém santo, nos faz ser santo, querido. Há ditado, né? Ah, me diga com quem você anda, que eu digo quem tu és. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. A Bíblia dá muitos conselhos de provérbios com quem? Referente às pessoas que andamos. E relacionamento, querido, intenso, é igual experiências profundas. Quando eu me converti, querido, foi no tempo que nós não tínhamos um discipulador, como hoje nós temos, isso facilita aí muito. Então, o que eu e a Márcia, o que nós fizemos? Nós aprofundamos na palavra de Deus, não tinha ninguém cobrando a gente para ler a palavra, indo lá ensinar. Raramente alguém passava, perguntava como é que está, está indo na igreja. Mas nós não tínhamos uma profundidade. E foi desse jeito, me aprofundando, querido, na palavra de Deus que eu descobri que testemunho se constrói com experiências. Quais são as nossas experiências com Deus hoje? A minha, a sua experiência não as experiências de outras pessoas. Porque hoje está muito na moda, querido. As pessoas contam a experiência de todo mundo. Elas sabem o testemunho de todo mundo na internet. Houve o dia inteiro testemunho, Ela conhece a vida e que todo mundo já passou. As coisas que elas venceram. A pergunta é, e nós? Enoque andava com Deus e Deus se agradava de Enoque. Mas e nós, querido? Hoje, né, o que se vê são crentes vibrando mesmo com essas experiências de outras pessoas. Mas nunca tiveram a sua própria experiência. A sua experiência, a sua história de vida com Deus. Uma história que foi construída através de um relacionamento com Ele. Mas como fazer isso, pastor? Pastor. Eu coloquei os meus tópicos aqui. Primeiro, só vamos ter experiência com o que ou com quem nos envolvemos. Quais as experiências que nós contamos? Nós andamos com os pescadores, os jogadores de bola, os que gostam de futebol. Né? Eles vão falar disso. As experiências deles estão ligadas com aquilo que estão vivendo. Eu não estou falando, estou falando para usar um exemplo para você entender. Se você conversa com uma pessoa, eu sempre digo aqui, dois minutos ou um um minuto de conversa com um crente você sabe se ele lê Bíblia se ele tem experiência um minuto de conversa talvez nem isso um minuto com um casamento com um casal seja tem a leitura se esse casal está bem ou não por quê, querido não dá para esconder então quanto maior e mais profundo for o nosso envolvimento maiores e mais profundas serão as nossas experiências queridos Deus é intenso, Deus não é um Deus que se relaciona um pouquinho, Deus é intenso, é tão intenso que Deus não aceita metade de nós, um pedaço, 10%, 20%, não. Ou somos todos dEle, corpo, alma e espírito, ou nada de nós pertence a Ele. Não dá para santificar o espírito, mas o corpo vive pecando, a alma sequiosa pelo pecado, não dá querido. Nós somos todo dEle. Deus é intenso. Ele nos quer por inteiro. Corpo, alma e espírito. E Ele ama relacionamento intenso. Não é aquela visitinha temporária. Esse negócio, né, que de depois a gente se vê. Oh, Deus, depois a gente se fala. Isso não está, querido, no coração de Deus. Com Deus, é todo o tempo, o tempo... Todo o tempo, o tempo? Não está, querido, no meu trabalho? Não, Deus, aqui é meu trabalho, aqui é meu trabalho. Não, no seu trabalho você precisa ser tão santo, querido, quanto você é. Em qualquer lugar, aqui dentro, na praia, nós precisamos ser tão santo quanto nós somos aqui dentro. Vai jogar bola, santo, tanto como somos santos aqui dentro. Diga, Deus é intenso. Ele ama relacionamento. Agora, pela correria que o mundo vive, né, cada dia mais está diminuindo as nossas experiências com Deus. E alguns de nós, né, por essa necessidade de prover recursos materiais para tudo na nossa vida, filhos, família, às vezes para alcançar algum status na vida, até ministeriais, nós estamos deixando de ter Experiências com Deus e por conta disso, não abastecemos nossa família com aquilo que realmente importa: memórias. Memórias, diga memórias. Eu amo, querido, a forma como Deus, Moisés, esse pessoal relacionava e quando Deus, através de Moisés, ele introduz o povo ali em Canaã. Canaã ele diz para que eles construíssem memoriais, altares. O que é isso, querido? Lembranças das experiências que eles tiveram. Para quê? Deus mesmo responde. Para vocês, quando os seus filhos perguntar como é que vocês vieram parar aqui, vocês contem. Quando os teus filhos passarem aqui e falar, pai, o que é esse monte de pedra? Eles vão sentar. Sabe o que é isso aqui? Filho? Um dia Deus nos tirou do Egito. E aqui, essa pedra, Deus abriu o Jordão, o Mar Vermelho, e nós passamos a pé enxutos aqui. Suas experiências, elas precisam ser transferidas. Por isso, querido, o que fazemos com ela é muito sério. Muito sério. Você já pensou, o teu filho, querido, Deus me livre disso, mas um dia ele chega, é, pai, Ney, por que você não vive com a mãe? Ah, um dia, a sua mãe... Né, eu fui pescar, eu cheguei, ela deu uma briga comigo, a gente se separou. Mas não tem isso, eu estou exagerando, não é verdade? Tem bem menos do que isso. Querido. Infelizmente. Mas que história, querido, triste. Mas se o filho falasse... Né, se acontecesse alguma coisa naquele dia, então, daquele, alguém exacerbou e fez uma cicatriz lá no outro, deu uma unhadinha a mais... Mãe, o que, que é essa cicatriz? Um dia, filha, eu vou te contar. Eu fui pescar, cheguei em casa, e a sua mãe e eu, a gente deu uma briga. Mas se Deus não entrasse, e aquele dia foi o dia mais maravilhoso, porque a gente aprendeu a se perdoar. Nós fizemos daquele negócio tão ruim que aconteceu, algo maravilhoso aconteceu na nossa vida. E aquele dia nós decidimos, por causa daquilo, ir na igreja. E Jesus nos recebeu, as pessoas nos receberam, e hoje nós somos pastores a mesma experiência. Então, querido, como eu disse, não são as experiências. Josué 4:21 disse aos filhos de Israel: "Deus, quanto quando no futuro vossos filhos perguntarem aos seus pais dizendo: Que significam essas pedras? Farei saber os vossos filhos dizendo: Israel passou aqui a pé seco no Jordão, porque o Senhor, nosso Deus, fez secar as águas do Jordão." Isso aqui tudo Deus está falando para ele. O que é que você vai falar para o teu filho quando ele vê um monte de pedra? E eu não vou ler o texto inteiro, depois você pode conferir, se não anotou, Josué 4:21. Queridos, já dissei, já ouvi isso um monte de vezes. Eu ou, não me cansei porque eu gosto de ouvir isso até hoje. E ela fala ainda. Quando dá um, umas engrossadinhas com o Júnior, eu falei que eu queria, um marido igual o pai. A Melissa falou isso a vida inteira. Pai, eu quero um marido igualzinho a você. Mãe, eu quero ser uma esposa igualzinho a você. Onde ela aprendeu isso? Que ele deu falando para ela: você tem que amar um marido igual eu. Nunca falei para ela. Mas ela coletou as experiências, ela colheu experiências que ela teve em casa. Nós construímos memoriais da vida deles, nós testemunhamos nossas experiências. De como ser um bom esposo, que como ser uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Sabe o que, que eles mais viram em casa? Nós honrando os seus avós, honrando os seus avós. Honrando os seus avós. Que marcas existem na sua vida que identificam um relacionamento intenso com Deus, querido, na minha vida. Uma, uma experiência que vai permitir você afirmar para a geração futuro, futura. A mão do Senhor é forte sobre a minha vida. A mão do Senhor é forte. a fim de que eles temam ao Senhor todos os dias. Está escrito lá em Josué, no capítulo 4, 24. Creia, querido. Algumas experiências jamais irão se repetir nas nossas vidas. E parece que são essas experiências as mais fortes. E que elas é que vão determinar a nossa caminhada com Deus. Então elas precisam permanecer na nossa memória para ela ser contada. Porém, querido, é estabelecendo o meu nível de relacionamento com Ele que vai me levar a ter experiências nesse nível. É o meu nível de relacionamento com Ele. Então o relacionamento me leva a ter experiências com o Espírito Santo. E são as experiências que vão me proporcionar fé, integridade, firmeza de caráter de caráter, amadurecimento. É isso que molda uma vida de fé em nós. Experiências têm um poder tremendo. E Eu não preciso de experiências. Alguém pode dizer, eu só quero fé, eu só preciso de fé. Querido, mas depois que você tiver uma experiência, isso muda e muito o seu nível de fé. Muda. Então, queridos, as, as experiências que eu tive com Deus, e são tantas, elas não me permitem jamais desistir de Deus e nem de me calar. Não é porque eu sou um, uma pessoa perfeita, mas essas experiências me deram convicções que jamais permitirão que eu duvide da bondade de Deus, do poder de Deus, da graça do Senhor Jesus, do Seu agir na minha vida, da Sua presença permanente, me cercando, me guardando todo o tempo da sua existência. Por que, querido? Até disso tem alguns crentes que estão fazendo, duvidando de Deus. Na minha conversão, aconteceu coisas, querido. Já compartilho com você um monte de vez, não vou falar disso. Deus me visitou muito antes da minha conversão. E Deus falou poderosamente comigo. Sonhos que eu havia tido com 17 anos, depois Deus me deu o sonho, depois desse com 30 anos, falando a mesma coisa, confirmando minha convenção. Quando Deus me disse, agora mesmo eu falei para você que estou voltando a segunda vez na Tailândia. Deus disse, você vai pisar no dia que eu me converti nos cinco continentes. Eu não fui ainda, estou esperando um abençoado me mandar para a Oceania, só onde eu não fui. O resto dos continentes, já preguei todos eles. Não é por mim, é ele, querido. Deus, Ele me, me fez prosperar financeiramente. Até mesmo no meu, num tempo de falência, Deus me, me cuidou e Ele me fez prosperar novamente. A minha vida para Irati, querido. Eu nunca me esqueço. E esse é o único sonho. Eu, eu anotei sonho em cada uma dessas passagens literais que Deus me deu. Quando eu cheguei aqui em Irati, tem bastante gente que eu creio que não sabe, alguns sabem desse sonho. Eu me vi chegando na cidade naquela semana, estava muito difícil, uma cidade nova, não conhecíamos ninguém, eu não conhecia a cidade, eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade, e a gente veio parar aqui. Mudamos pé, cadê o Rafael? Viu o Rafael aqui, o Rafael. Rafael é um piazinho ainda, <risos> mudamos pé da casa dele lá no Ouro Verde. E naqueles dias, querido, era tão difícil, né? A, a, a Irati mudou bastante, Aquele tempo a gente, as pessoas não gostavam da gente, era complicado, né? a gente só orava, 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 orava muito, e naquela semana Deus me deu um sonho, e eu me vi chegando em Irati, no centro, de carro, e quando eu cheguei no centro dessa cidade, o pneu, um pneu do carro furou, e eu saí para ver, e não era um, eram os quatro pneus, que tinha furado, eu falei, mas não pode, eu falava para mais como, e as crianças, eu, a mais e as crianças dentro do carro. Como que pode furar quatro pneus? Não acontece isso com ninguém. Sim, já pensando nesse eu não devia estar aqui, né? Aí, de repente, eu comecei a procurar um borracheiro. Eu lembro que já estava assim, meio à tarde, e eu, eu preocupado será que eu vou achar onde eu achar? Eu não sei onde tem. E eu saí procurando um borracheiro, enquanto eu procurava aquela voz que sempre fala comigo. Dormindo, acordado, ou em sonhos, ele disse assim, é, por que você está procurando borracheiro? Você não vai encontrar borracheiro. E ele disse assim, enquanto você procura, começa a observar ao seu redor. E eu comecei a observar, querido. E tudo era triste. Tudo era triste. Porque no sonho tudo era, tinha vida e consciência. Então ele olhava, olha aquela árvore. Ela é triste, ela não canta, ela não dança. Ele falou, olha aquela galinha. As coisas que eu lembro, é exatamente... Olha aquela galinha, ela não canta, ela não dança. E ele foi falando. E assim ele pegou um punhado de terra assim e falou... Colocou na minha mão falou, olha essa terra que triste. Ela não canta, ela não dança. E aí ele me, me olhou assim, tinha um lugar que parecia um curral. Assim, todo quebrado, assim. E ele falou, estava oh, cheio de criança e as crianças, na boca delas, era como se elas tivessem chupado manga né, no interior, quem sabe... Acho que grande parte sabe disso, né? A gente não liga para essa coisa muito de higiene. Você pega a mão, você taca a mão suja, pega a manga, manga. e aquilo vira uma lambuzeira na cara, na mão, né? Que nojenta, né? Mas é assim mesmo que a gente espamando no sítio, viu, cara? E se eu tivesse que morrer por isso, eu já tinha morrido há muitos anos, porque foi alguma manga que eu esqueci, né? E aquelas crianças com a boca suja, mão e aí elas tristes. E ele dizia: ó, Olha as crianças, elas não brincam, elas não cantam. E aí ele falou assim para mim, Canta um novo cântico. E eu comecei a cantar um cântico que eu nunca vi. Era em outras línguas. Mas eu sabia que eu estava cantando. Era exatamente isso. As chuvas de Deus chegou. Era isso. A letra só falava isso. E eu comecei a cantar aquele cântico. E numa língua que não, não, era, não era português mas era a chuva de Deus chegou, e de repente ele começou a cair pingos, pingos enormes, muito grandes, caíam dos céus, aquele, não era uma chuva, era uma coisa assim, e aí ele falou, olha para casa, e a casa cantava e dançava, olha a galinha, e tudo que ele mostrou que tinha tristeza, e não dançava, começou a dançar, e ele me levou nesse curral, e ele e ele, não, ele foi no curral, desculpa querido, foi no curral que ele me levou primeiro onde estavam essas crianças e pediu para eu cantar um novo cântico, foi lá dentro que eu comecei, aí as crianças viraram a boca assim e começaram a cantar comigo, me acompanhar, aquele coral diz que as crianças, e de repente os pingos enormes assim caíam na boca delas assim, e lavavam elas, sabe, elas ficavam limpas e conforme elas se limpando, elas iam cantando, cantando. De repente, eu olhei aquele monte de gente cantar, aí que ele começou, olha aquela árvore, olha, olha a galinha. E ele pegou a terra assim, a terra dançava e cantava. Como que eu poderia não entender, com essa experiência, que Deus estava me dizendo, você veio aqui, os pneus o que, que eram? Você vai sair daqui, Aqui é o seu... você não vai sair daqui, aqui é o seu lugar. Eu te trouxe, não adianta você procurar borracheiro. O que você tem que fazer é cantar um novo cântico. É trazer, é trazer uma nova história. Quando eu fui ordenado, o pastor Miguel Piper, americano que já morreu, qual foi a palavra que ele liberou sobre nós? palavra profética? A igreja da alegria. Ele falava, você é uma pessoa alegre. Você é uma pessoa alegre. E a sua igreja será conhecida nessa cidade como... A igreja da alegria. Aleluia. Como, querido, com uma experiência dessa, eu poderia né, pensar em retroceder. Pensar até poderia, mas nunca. Nunca eu ia fazer isso, jamais. Querido, novamente, eu não consegui chegar nem na metade desse texto. Eu acredito, querido, que é, se eu fosse compartilhar todas as experiências, nós ficaríamos a noite toda aqui, e a gente ia chorar muito junto. É, às vezes eu vou a algum lugar, pregar, e eu faço isso. Só sento, uma roda, e a gente fica até tarde, tarde, conversando, e o final é choro e quebrantamento. Porque não existe uma vida, não existe uma forma de viver que seja melhor do que essa. A vida de experiência. Eu ia entrar na parte, querido, de como ter experiência com Deus. A gente vai terminar isso depois. Como a gente faz para ter experiência com Deus. Eu preciso fazer. Mas eu, eu gostaria de, quem sabe, é para que hoje a gente só tenha uma decisão. De caminhar com Deus, de andar com Deus. Decidir, sabe? Sim, Deus, eu quero, eu quero andar com o, Senhor, com o Senhor como o Enoque andou. Eu quero ter experiências e eu quero usar as minhas experiências boas, as ruins, quais né, forem elas. Eu quero aprender, assim como Enoque, que viveu num tempo terrível, que passou por experiências terríveis. Ele aprendeu e essas experiências não o afastou de ti. Não o afastou. Eu amo a Cristina. A Cristina está aí? A Cristina está lá, ó eu amo conversar com a Cristina, todo mundo vai lá para ela contar a história, e ela, Jesus, tem dia que eu quase durmo, porque vai ter detalhe assim, não sei aonde, mas, Cristina, quantas experiências para, né, tentando te afastar de Deus, mas você usou todas as elas, todas elas, para se aproximar de Deus, né, um dia a Cristina vai contar o testemunho lindo, não é só ela, muitos aqui tem um testemunho, muito, muito testemunho, todo mundo aqui tem um, tem, um, tem uma, uma experiência um testemunho que, que é muito bom querido, é por isso que a gente tem que é, se libertar da vergonha do testemunho das experiências se libertar disso porque o que foi tragédia e trouxe vergonha para a sua vida pode ser a experiência na vida de outro porque a experiência na sua vida conta conta e conta muito maiores testemunhos, os mais ouvidos não são testemunhos que a pessoa ficou bem não, são testemunhos de tragédia mas a pessoa usou aquilo para levar as pessoas a ter experiências amém?